0: Uma mensagem para os irmãos essa manhã. Ontem no meu devocional, eu estava é, em contato com várias, vários temas da Palavra de Deus. Lendo alguns artigos também, de alguns homens e mulheres de Deus, que estão escrevendo a respeito da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesses tempos que nós estamos vivendo. Amados, olhem para mim vivemos para ver tudo isso o que há muitas décadas para não dizer séculos a gente não via na história da humanidade vimos aí uma peste negra matando 50 milhões de pessoas no mundo vimos aí uma, uma febre espanhola matando 200 milhões de pessoas no mundo temos aí, passando do milhão de mortes agora, evidente que muito menos do que a peste negra e a gripe espanhola, é verdade, mas já vivemos na história da humanidade muitos eventos como esse, e que com certeza confluem para aquilo que a palavra de Deus diz que seria a característica dos últimos dias. Mas eu não quero aqui, essa manhã, falar de coisa negativa, de estatísticas ruins, pelo contrário, eu quero anunciar aquilo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, no tempo atual, jamais deve esquecer. Amém? É interessante quando nós pensamos, é, nesses tempos que nós estamos vivendo agora, que mais, mais do que nós criarmos expectativas que a igreja nunca teve, ou de afirmarmos, ou de afirmarmos convicções que a igreja também nunca teve, ou seja, de nos preocuparmos mais com aquilo que é especial para essa época, ou para aquilo que é novidade para essa época. E eu confesso que eu vejo acontecer na cristandade contemporânea, no mundo cristão contemporâneo, muitas lideranças ocupadas com novidades, e me parece, muitas vezes, que eles estão cansados daquilo que é a mensagem central da fé cristã. Então, quando nós nos cansamos de pregar uma mensagem, a gente busca criar novidades. Ora, a Bíblia diz, no Antigo Testamento, saindo da boca de Deus Pai, no Novo Testamento, da boca do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Amém? Mas isso não significa que essas coisas novas sejam novidades, como aquelas que nós encontramos no supermercado a cada semana. A Bíblia não está ocupada com novidades. Ela está ocupada para que cada geração, Olhem para mim, a Bíblia está ocupada e Deus está ocupado com que cada geração, cada cristão que vai entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele ressignifique, ele reafirme as verdades fundamentais da Palavra de Deus que são as mesmas, desde que o Evangelho do Senhor Jesus começou a ser anunciado vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus fazer novas todas as coisas não significa que nós temos que nos desesperar e quando eu digo nós eu digo lideranças de maneira especial para estarmos buscando de maneira ansiosa todo dia uma novidade para apresentar para a igreja como forma de segurar a igreja em coisas novas nós temos entre nós aqui o um casal de líderes de jovens da igreja 100% Vida. Fica de pé, Daniel e Tata. Estão ali, ó, os dois. Pais da nossa querida Alice. Pregou ontem à noite aqui. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Eu fui líder de jovens aqui na igreja no passado. De 80 até 91. 11 anos. E eu sei da necessidade de uma liderança de jovens, queridos apresentar uma programação que atraia os jovens, que segure os jovens, que contente os jovens. Até o momento que eu passei a entender que eu não tenho que me desgastar e ficar ansioso para criar novidade, mas para que o jovem que entregue a vida a Jesus, ele entenda que a boa palavra de Deus, que os princípios fundamentais da fé cristã é que tem que ser ressignificados e renovados na vida daquele que crê. Amém, amados. Significa que até a volta do Senhor Jesus, até a volta do Senhor Jesus, a igreja não tem novidade para apresentar, mas a igreja tem algo novo. E esse novo é aquilo que o Espírito Santo de Deus faz com a centralidade, com a revelação principal da Palavra de Deus na vida daquele que crê. Amém? É por isso que esse livro, a Bíblia Sagrada, irmãos, é um livro inesgotável. É por isso que você pode ler esse livro durante toda a sua vida e você não vai se cansar de ler esse livro. Eu li alguns livros na minha vida algumas vezes vi alguns filmes que eu gosto, nove, dez doze vezes, já vi os mesmos filmes, já li livros várias vezes outros livros eu tenho em casa até os dias de hoje e eu releio várias passagens desse livro muitas vezes, mas absolutamente incomparável incomparável porque quando eu leio aqueles livros, é para relembrar as mesmas coisas que aqueles livros estão afirmando apenas para eu relembrar mas a profundidade da Palavra de Deus é incomparável. Eu posso ler esse livro durante toda a minha vida e a cada verso, por mais conhecido que seja, ele vai ter uma profundidade, uma largura, um comprimento, uma altura cada vez maior. Você entende isso? Isso é uma das características mais fantásticas da Palavra de Deus. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, vivemos para ver isso que a gente está vivendo agora? Os mais novos <risos> vão ter muita história para contar ainda daqui para frente, se Jesus não voltar antes, desses tempos que viveram, um ano inesquecível, 2020. Mas, amados, a igreja não pode dar uma resposta para a sociedade ou para a própria congregação, para a própria igreja, querendo criar novidade no nosso meio. Eu não tenho essa preocupação, faz muito tempo. Mas sim, repito, me permitam repetir, ressignificar aquilo que é a verdade fundamental, a centralidade da fé no Senhor Jesus Cristo, queridos. Existe um representante da igreja cristã primitiva, dos três primeiros séculos, vocês sabem que... que... A igreja cristã, até o século III, ela se desenvolve a partir daquilo que nós conhecemos hoje como os pais da igreja. Uma disciplina específica da teologia sistemática é a patrística. Né? Estuda justamente a história desses homens e mulheres de fé que mantiveram o legado do Senhor Jesus Cristo nos primeiros anos da igreja. Até então que o cristianismo foi institucionalizado por Constantino e os templos pagãos foram ocupados, então, pelas comunidades cristãs. E não estou dizendo que o templo pagão mudou as características, porque continuavam, muitas vezes, dentro desses templos pagãos, muitos ornamentos, muitos objetos e muitas esculturas daqueles ídolos pagãos do passado. Mas, enfim, a igreja cristã foi institucionalizada. A igreja que deveria sair para fora, ela entrou para dentro do templo. A igreja que devia ser um aeroporto de decolagem para o mundo acabou sendo um aeroporto de aterrissagem dos crentes uh, dentro de quatro paredes. Coisa que nunca foi o chamado original da igreja do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, a igreja, eu vou usar uma expressão forte, me permitam, a igreja se demonizou. Demonizou porque ela passa a ser um fim em si mesma. E quando uma igreja ou uma comunidade tem como objetivo um fim em si mesma, ela vive para manter a sua própria estrutura, o seu próprio status quo, ela se demoniza. Queridos. Porque não é para isso que a igreja, não foi para isso que a igreja foi chamada. Ela foi chamada para trazer, né, ou ir, perdão, até as pessoas com o evangelho de salvação em Cristo Jesus. Mas, quando a igreja passa a ser um fim em si mesma, esse é um risco que toda a comunidade cristã corre. Toda a comunidade cristã corre esse risco. E a liderança, de maneira especial, tem que ter os olhos sempre atentos, para que a gente não crie um clubinho, uma associação, uma comunidade que tem razão apenas como instituição. Tem um CNPJ, tem um título, tem um site na internet, tem as suas celebrações... E a finalidade dela é apenas isso. Nunca o Evangelho nos chamou para isso. Mas sempre nos chamou para fora do sistema, mas para ir de encontro até as pessoas. Então, amados, houve um movimento de resistência. Um movimento de resistência a essa institucionalização da igreja. E, goste você ou não, esse movimento de resistência foi liderado pelos monges trapistas, como a gente conhece, na história da espiritualidade cristã, na história da cristandade. Esses camaradas se recusaram a aceitar a institucionalização da igreja, mas como passaram a ser perseguidos também, eles se recolheram então em locais onde eles podiam exercer a sua vida devocional de fé, oração e leitura da palavra de Deus. É claro também o movimento trapista, os monstros trapistas cometeram não só na minha opinião, mas de muitos outros um erro de se enclausurar também, mesmo debaixo de perseguição acabaram dando continuidade a isso e muitos deles estão enclausurados até o dia de hoje também o evangelho não nos chamou para isso mas uma das figuras remanescentes desse movimento e que teve uma grande influência na espiritualidade cristã até os dias de hoje foi o Henri Nouwen eu, eu, eu tenho esse autor é, como leitura permanente e ele afirma o seguinte esse Henri que vocês estão vendo aí essa foto vejam o que ele diz o mistério do amor de Deus quando ele diz mistério olhem para mim não significa o, o, o místico, o mistério é aquilo que é escondido mas nunca esqueça que o autor de Hebreus Pedro também diz que todo mistério já foi revelado em Cristo Jesus amém amados? então muito cuidado quando alguém chega para você e fala isso é mistério muito cuidado, porque o grande mistério já foi revelado amém amados? então vamos sair dessa aí, não vamos achar que Deus mantém coisas ocultas apenas para os iluminados o mistério é que Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, está vivo entre nós. Amém? Esse é o mistério que já foi revelado. Mas ele afirma, o mistério do amor de Deus é que neste dizer o mesmo, ou que ao dizer o mesmo, nós descobrimos a nossa singularidade. Olhem para mim. Preciso explicando aí. E está dizendo que o grande lance que caracteriza a singularidade da igreja. Assim, ninguém mais faz isso. Só a igreja de Jesus. É que nós reafirmamos o mesmo. Assim, mas que coisa cansativa. tem nada de cansativo. Eu gastei aqui um tempo no início. Para dizer que afirmar as verdades centrais da palavra de Deus. Nunca cansa a vida do cristão. Amém? E se renova a cada geração e se renove individualmente na vida daqueles que creem. Então, Henri Nou, ele diz: O mistério do amor de Deus é que, neste dizer o mesmo, nós descobrimos a nossa singularidade. E essa singularidade nada tem a ver com o especial que nós temos a oferecer. A novidade, tem nada a ver com novidade, mas tem tudo a ver com aquilo que há de mais pessoal. Diga pessoal e mais íntimo, diga íntimo, na nossa relação com Deus. Olha aqui, olha aqui. Não estamos preocupados em anunciar novidade, mas isso que marca a singularidade da igreja, ou seja, aquilo que só a igreja tem como característica, é aquilo que de mais pessoal e mais íntimo nós temos na nossa relação com Deus. Ele continua quando desistimos do desejo de ser diferentes, olha aqui, quer arrumar um bocado de seguidor rápido? Inventa uma esquisitice. Inventa. Inventa um negócio na igreja. Um troço aí diferente. Extra bíblico. Rapaz, o que vai ter de gente seguindo? Está cheio de maluco querendo seguir maluco cheio 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 de gente cuja espiritualidade ou religiosidade é vazia e fica buscando novidade porque não encontra na espiritualidade verdadeira ou na palavra de Deus esse algo de pessoal e íntimo na relação com Deus que não tem nada a ver com novidade mas com ressignificação com entendimento daquilo que a Palavra de Deus sempre disse e que tem que se aplicar na minha vida. Então, cria um negócio esquisito aí e você vai encher lugares. Você vai ter um bocado de seguidor. Fácil isso acontece. Pregar para a alma, pregar para a alma, dá resultado de seguidores. Animador de auditório atrai um bocado de gente. Tenha dúvida. E ele diz, quando desistimos desse desejo de ser diferente e nos experimentamos como pecadores, sem direito algum à atenção especial, só então há espaço para encontrar o nosso Deus que nos chama pelo nosso próprio nome e nos convida à intimidade com Ele. Pode dizer amém para isso? O que eu quero dizer para vocês essa manhã, rapidamente, é aquilo que a igreja jamais pode esquecer: que não é nenhuma novidade, mas que é o novo de Deus, que é aquilo que tem que se renovar nas nossas vidas, portanto, a cada dia. É reafirmar, olhe para mim, é reafirmar, amados, aquilo que é central na fé cristã e constantemente olhe para mim, por favor constantemente fugir. Fugir não é só fisicamente. É fugir. Resistir. A essas coisas especiais que um monte de gente fica criando aí, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, nada a ver com o Evangelho. É fugir das esquisitices, das invencionices, para tá atar público, para criar um reino para si próprio. É uma resistência a isso, portanto. É como diz o nome é reaprender a dizer o mesmo. Isso não tem nada de chato, meus irmãos. Nada de chato nisso. Porque esse mesmo é o que promove vida e vida em abundância. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero que você abra a carta aos hebreus. E nós vamos ficar apenas no capítulo 13 da carta aos hebreus. Quatro lembretes importantes para vocês nesse tempo em que nós estamos vivendo. Hebreus 13. Mas olhem para mim aqui, antes de colocar aí, Alana. Olhem para mim aqui. Esse tempo de pandemia, como eu vinha falando, queridos, virou o mundo e todos do avesso, queridos. Sem sombra de dúvida. Ele fez com que a maioria de nós tivesse que repensar a nossa vida individual e coletiva como pastor dessa igreja amados e sênior do ministério eu tenho usado muito tempo para junto com os meus companheiros pastores e membros do conselho eclesiástico Para a gente repensar, então, é... repensar esse momento que nós estamos vivendo. E é muito importante isso, queridos, individual e coletivamente. E o que a gente percebeu, queridos, é que a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, olhem para mim, irmãos, por favor, a própria igreja do Senhor Jesus Cristo não está imune a esse vendaval. A igreja. Passou por isso também e tem passado por isso. E dentro da direção da igreja 100% Vida, queridos, nós entendemos essa importância de requalificar ou de pensar, então, na maneira pela qual queridos, a igreja vai ocupar o seu lugar nesse tempo presente, falando o mesmo. Não é criando novidade, esse é o segredo manter o evangelho puro, a boa palavra, como ela sempre foi, como ela vai ser até o dia de Cristo Jesus, e ao mesmo tempo se posicionar nesse momento que nós estamos vivendo. As empresas mudaram, os profissionais liberais mudaram, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que requalificar o seu, local, o seu lugar nesse mundo que a gente está vivendo agora, nessa característica que a gente está vivendo. Pensando bastante é, nisso, e de maneira especial ontem para escrever o que eu estou falando para os irmãos, é redefinir o papel da igreja nesse novo tempo, mantendo o mesmo, falando o mesmo, reafirmando o mesmo, que é a mensagem salvadora em Cristo Jesus. Isso significa, irmãos, que a gente tem que revisar as nossas práticas como igreja. Vocês não acreditam nos insights que eu tenho tido em relação à ação da igreja daqui para frente. Não significa mudar em nada a nossa mensagem. Mas não dá para a gente dar respostas para o mundo contemporâneo, para a situação que a sociedade vive hoje, da mesma maneira como nós dávamos há 40 anos atrás. A igreja tem que revisar as suas práticas. A igreja tem que fazer aquilo que os filhos de Issacar uma das doze tribos de Israel, tinham como prerrogativa, que é discernir os tempos. Os filhos de Issacar, em Israel, eles tinham essa característica de analisar o tempo em que eles viviam e a maneira pela qual o povo de Deus deveria agir naquele momento, naquele tempo e espaço daquela época. Amados, esse mesmo discernimento nós temos que ter no dia de hoje individual como é que como cristão eu vou acessar as pessoas eu vou chegar nas pessoas a minha mensagem não muda eu estou reafirmando o mesmo a centralidade da fé não muda continua sendo a mesma a forma como eu vou chegar até essas pessoas do pastor Abe, Abe Uber, da Past Church em São Paulo com quem a gente tem uma ligação mais próxima em relação às células, ao MDA, disse recentemente numa live para toda a liderança dele, da qual nós fomos convidados a participar, que a internet é o púlpito do século XXI. É um pouco chocante isso. A internet é o púlpito do século XXI. Nós temos que entender o que ele está falando. Ele não está propondo uma igreja eletrônica igreja onde não há assembleia, a congregação, o ajuntamento, mas ele está dizendo que o meio eletrônico, as mídias, elas têm possibilidade de atingir um número muito mais exponencial de pessoas do que somente aquelas que podem estar presencialmente nos templos. Não significando, reafirmo de forma alguma, não significando, um enfraquecimento do movimento presencial nos tempos de jeito nenhum para os irmãos terem uma ideia nas nossas lives do crescimento durante a pandemia nós estamos atingindo de 3 a 4 vezes mais pessoas do que presencialmente nos cultos aqui de terça-feira pode dizer glória a Deus por isso? pode dizer glória a Deus claro, nós temos a perda do contato pessoal que para mim é é muito importante. Mas a razão pela qual a Live do Crescimento existe, o nosso culto do crescimento existe, é para que haja um treinamento, é para que haja uma preparação para o nosso contato nas células de quarta-feira. Essa é a razão da Live do Crescimento. É preparar os líderes de rede, supervisores, líderes de célula e membros das células para pensarem antecipadamente nos conteúdos que vão ser compartilhados na quarta-feira. Significa que na quarta-feira a gente não repete a mesma palavra da terça. A gente não prega de novo. Mas a gente compartilha aqueles conteúdos de maneira mais pessoal. Hoje na live, do crescimento às terças, às 20 horas, a gente atinge três a quatro vezes mais pessoas do que nos cultos presenciais. Uma realidade a qual nós temos que entender. Finalidade é chegar com a palavra, a palavra está chegando. Então, irmãos, além de revisar as nossas práticas como igreja, nós temos também que discernir os tempos, individual e coletivamente. E também, queridos, nós entendermos que a nossa vocação como igreja, amados, não é só ganhar visibilidade, não é só ganhar visibilidade. Ou seja, promover a igreja 100% vida. Promover a igreja A, B ou C. Nossa finalidade essencial é uma obediência vocacional. Diga, vocação. A vocação para a qual nós fomos, cham... pois fomos chamados, queridos. A visibilidade pode ser até consequência disso. Então, amados, muitos dos movimentos dentro das igrejas chamadas evangélicas, tem acontecido muitas vezes no sentido delas ganharem visibilidade, como se estivessem concorrendo umas com as outras, o que é pior. O que é pior? O que é pior? Triste isso. Mas a nossa obediência vocacional vai muito além da visibilidade. Ela é no sentido da igreja, no seio missional, ou seja, no entorno onde ela se encontra, não só no entorno geográfico que essa comunidade aqui se encontra, no bairro de Imbaré, mas aonde vocês moram, onde vocês estão, na vizinhança de vocês, que vocês exerçam essa obediência vocacional que o Evangelho tem chamado a cada um de nós. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não, igreja? Amém? Amém, igreja? Então a pandemia colocou as coisas de cabeça para baixo, ela, ela movimentou muitas coisas. E nós temos que entender quais as grandes lições que a gente tem que aprender com isso e colocar em prática aquilo que, se Deus permitiu que isso acontecesse, e certamente isso está na vontade permissiva de Deus, bom, para não dizer que isso é profético na Palavra de Deus, esses eventos que nós estamos passando, o que a igreja tem a aprender com isso? Não é? Então essa ressignificação, o um novo significado que nós damos, não é mudança de conteúdo da fé cristã, mas é a maneira atual de entendermos o mesmo, a mesma palavra da parte do Senhor. Lembrando sempre que o que nós temos anunciado não é nosso. O que nós temos anunciado com a igreja é o evangelho do Senhor Jesus Cristo você pode dizer glória a Deus não pertence a nós, quer dizer, não é uma mensagem criada pela igreja é uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus que questiona todas as verdades na história antiga e atual o Evangelho, queridos ele questiona todas as verdades que circulam por aí é verdade que no meio de dores, desafios, de esperanças, mas o Evangelho questiona tudo isso. Eu estava na rede ontem, dos ex-alunos do Colégio Canadá, estudei lá minha infância inteira, até o ensino médio, na época era colegial, e nós temos ali um, um grupo de ex-alunos do Colégio Canadá. Né? E muitas vezes você tem que ter enfrentamentos, porque grupo, você sabe como é que é esse negócio, né? Você precisa ter resistência para continuar permanecendo de um grupo, né? Alguns deles. E ali é uma disseminação de várias doutrinas religiosas. E eu vou me segurando, me segurando, me segurando até a hora que eu não seguro mais. Né? Aí eu começo a contrapor, a contrapor, a contrapor. E como o único que eu sou ali no meio, começo a receber bordoada de tudo que é lado mas eu entendi que deveria fazer aquilo diante de um consenso das verdades que eram colocadas ali então a igreja tem esse compromisso vocacional de contrariedade de oposição a essas verdades que a sociedade tem estabelecido como corretas isso é desagradável isso incomoda isso faz às vezes que você seja chamado de chato Aquela pessoa que quer contrariar os outros. Pois é, mas o, o Evangelho tem essa dimensão de contrariedade. Quando a gente anuncia a verdade do Senhor, queridos. Então, Hebreus capítulo 13, anuncia quatro verdades da centralidade da fé cristã, que é o mesmo. Esse é o mesmo que o Noé menciona. E nesse mesmo, ele diz... Está o que de mais pessoal, o que mais caracteriza a gente e o que nos mantém mais íntimos no relacionamento com o Senhor. Vamos lá? O versículo de número 8, que todos sabem de cor. Vamos ler juntos? Bem forte, bem forte. Respira fundo aí. Vamos juntos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, amados? Hebreus capítulo 13, está falando disso. Igreja nunca deixe de anunciar o que é fundamental. Nunca deixe de anunciar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Essa confissão, olha aqui, não é novidade. Ela nos foi legada pelos pais e mães da fé de cada um de nós, queridos. E da mesma forma que essa confissão foi legada pelos nossos pais na fé, que tem alimentado a igreja do Senhor até o dia de hoje, da mesma maneira, eu e você, olha aqui, eu e você, nós vamos repetir o mesmo para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos jovens que estão no dia de hoje aqui no nosso meio, onde a gente alcança. Você pode dizer glória a Deus? Diga isso, amado. Não há nada de novo Nesse anúncio. Nada de novo. Você não precisa ficar dando estrela né, na vida espiritual. Você não precisa ficar fazendo contorcionismo espiritual para anunciar novidade. Anuncie que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Nós recebemos isso e nós vamos legar isso para as futuras gerações. Hebreus diz, façam isso, igreja. Nunca esqueça de anunciar. É o mesmo? É o mesmo. Mas esse anúncio é poderoso para transformar vidas. Ele vai até o dia final. Disso depende, queridos. Disso depende. O sentido da nossa vida. Aquilo que dá direção para a nossa vida. Disso, dessa confissão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre depende queridos a experiência da comunidade cristã depende disso a nossa unidade vem por nós temos uma mesma confissão e disso depende o sonho de esperança Aquilo que nós podemos olhar para o futuro e crermos que até o dia final esse remanescente fiel vai continuar crendo e esperando num Jesus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Você pode dizer glória a Deus? Segundo lugar, o autor Hebreus afirma, igreja, nunca deixe de anunciar. Vamos lá, versículo de número 9 para quem está com Hebreus 13 aberto portanto não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos a força de vocês vem da graça de Deus e não de regras e aí ele está citando especificamente sobre alimentos em que nada ajudam aqueles que as seguem Cristo está cheio, cheio, cheio infelizmente de locais em que os membros são sobrecarregados de regras, de obrigações. E eu queria, eu queria relembrar aquilo que nos evangelhos foi repreendido quando disse, nem vocês e nem vossos pais puderam suportar isso. Por que, é que vocês jogam isso no, nos ombros dos outros? Regras, obrigações, costumes. Parece que a igreja evangélica retrocedeu, queridos. E eu tenho certeza, falo isso com toda a convicção, que retrocede na obrigação de usos e costumes, regras, obrigações para os membros amados. Porque perdeu o gosto pelo mesmo. Perdeu o gosto por aquilo que Hebreus nos faz lembrar que a igreja jamais deveria esquecer é uma exortação final, é o último capítulo, por fim, não esqueçam jamais, transmitam para as novas gerações o que é essencial, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos, vamos repetir isso em voz alta, firme aí meu irmão, junto comigo, não se deixem, vamos lá meus irmãos, mais forte não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Um selo fundamental. Cuidado com as vozes estranhas que apontam para verdades extrabíblicas, que apontam, queridos, para autopromoção. Quando você enxerga no teu líder, no teu pastor, seja quem for, aquele que é referência para a tua vida. Que a preocupação principal dele é se autopromover, tem algo errado aí. Algo errado. Paulo diz que eu diminui e que ele cresça. Amém? E toda a visibilidade que um líder deve ter, deve ser no sentido de espelhar a Cristo, não a ele próprio. A visibilidade às vezes é inevitável inevitável. Eu posso dizer aqui toda semana, igreja, não olhem para mim, olhem para Cristo, não olhem para mim, olhem para... As, as pessoas olhem para mim. E assim vai acontecer com você também. Mas nós não estamos aqui para pregar a respeito de nós mesmos. Estamos aqui para apresentar Cristo. Amém? Nosso Rei e Senhor. Muito cuidado, queridos. Quando essas mensagens apontam para... A necessidade de ter apenas seguidores, de ter público para si mesmos. Percebe que a, o sentido daquilo tudo é ter alguém que os ouça. Todos nós temos um pouco disso. Aqueles que estão na internet não dormem bem, vão chorar no travesseiro, porque tiveram menos likes do que esperavam nas suas publicações. Como se um like significasse que alguém é teu um amigo por conta disso. Cuidado com isso. Na dimensão pessoal e na dimensão ministerial também. Muito cuidado com aqueles que promovem apenas movimentos de autoajuda e não de ajuda do alto. Autoajuda cuja centralidade da solução está em você mesmo e não em Cristo. Ora, muitas soluções estão conosco mesmo. Mas a grande resposta existencial para a nossa vida está na pessoa bendita de Jesus. Amém, amados? Cuidado com isso. Não se deixem levar por doutrinas que promovem para você ou pregam para você a prosperidade fácil. Ou a prosperidade com um fim em si mesma. E sobretudo a prosperidade material apenas. Muito cuidado com doutrinas. Não se deixem levar por doutrinas, por ideologias. Que estão muito infiltradas no meio evangélico também. Ideologias extra bíblicas, cuidado com isso. O que nós temos a oferecer, irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, é um coração confiado na graça do Senhor Jesus Cristo, como diz o texto. Amém? Um coração confiado na graça de Jesus que permite com que a gente se desvide tudo que não leve a Cristo e à cruz. Questione, isso está me levando para Cristo? Está me aproximando mais de Deus, está me levando mais próximo da cruz de Cristo. O que significa a cruz de Cristo? O discipulado cristão, seguir a Jesus, assumir os compromissos que o discipulado com Cristo pede de cada um de nós. Isso com o qual eu estou me envolvido está me chegando mais próximo de Deus, está me levando a uma vida mais íntima com o Senhor, está me levando a compreender o que significa seguir a Jesus e o seu discipulado negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Repita comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em segundo lugar, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Em terceiro lugar é o verso 14, que eu quero uh, anotar o que o autor de Hebreus diz pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir ai, 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 ai ai isso é uma das mais difíceis diga comigo não temos aqui cidade permanente mas buscamos a que há de vir ah meus irmãos quantas pessoas resumem o propósito da sua existência a vida presente até o dia da sua morte física Quanta gente? Infelizmente, até mesmo no meio cristão. Como se dar certo a sua vida significasse você conquistar tudo o que você gostaria de conquistar nessa vida até o dia da sua morte. Esquecendo que aqui nós não temos a cidade permanente. Não temos. Nossa cidade permanente não está aqui. As raízes da igreja, queridos, crescem para cima cresce em direção ao céu, ou se você preferir as raízes da igreja descem para baixo, quando a igreja está posicionada com Cristo nas regiões celestes que é como Paulo explica aos Colossenses, amém? então amados, cultivar cultivar queridos os nossos valores, não apenas para o tempo presente, mas para a eternidade queridos é algo tremendamente importante contagiar os nossos irmãos e as pessoas com o sonho dessa cidade permanente que não é aqui, mas no céu e que tem lugar para todos infelizmente nem todos terão lugar ali não porque Deus não queira porque a Bíblia diz que Ele quer que todos sejam salvos mas contagiar a igreja com isso queridos é fundamental para que a gente não crie aqui uma nova babel a Babel foi a primeira associação humana, muito boa, e quando Deus olha para aquilo, Ele diz, eis que eles são um, e não há mais limite para as suas realizações. Se você encerrasse o texto ali, seria fantástico. Uma associação em unidade, o mesmo propósito, construindo uma torre cujo tope alcance os céus e uma torre cuja finalidade era levantar o um nome para si próprio. Deus colocou a mão, confundiu tudo e dispersou aquela obra. Então a unidade é algo maravilhoso, o mesmo propósito é algo maravilhoso, mas se a centralidade não for o Senhor Jesus Cristo amados nós estamos construindo uma nova Babel, a igreja está se tornando uma nova Babel. E o sinônimo dessa nova Babel é ilusão, é confusão e é idolatria. O fim da Babel é ilusão, confusão e idolatria. Nós estamos fora disso. Amém, amados? Não queremos nada disso. Não queremos construir um reino para nós mesmos. Não queremos construir uma torre, um constructo eclesiástico, cujo tope é o céu, mas o céu é o estrado o mundo, esse mundo, é o estrado dos pés do Senhor Jesus Cristo que está no céu, assentado junto com a igreja você pode dizer, glória a Deus a ordem é completamente diferente e essa construção que nós estamos envolvidos, eu e vocês não é para elevar o nome da igreja 100% vida, ou de fulano de tal, fulano de ciclano, nada disso, é para elevar o nome do Senhor Jesus, e a gente nunca pode esquecer disso, amém, amados? Repita comigo, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, cultive, meu irmão e minha irmã, um senso de peregrinação, de caminhada, estamos indo para Cristo acompanhados por quem? por Cristo, ele nos leva para ele mesmo nunca esqueçam disso diz o autor de Hebreus, transmitam isso aos seus filhos diga comigo Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre segundo lugar, diga comigo não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Terceiro lugar, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de ver. E quarto e último lugar, veja que o autor de Hebreus nos recomenda para que a igreja nunca esqueça, verso de número 15, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, não, o verso anterior, o verso anterior, me perdoe. Aí, esse aí, o verso 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Amém? Então, em quarto lugar, repitam comigo. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Quatro conteúdos que a igreja não deve esquecer. Sabe o que é isso? O mesmo o mesmo. Nenhuma novidade, nada especial, nada diferente, é o mesmo. E que a igreja e cada um de nós tem que ressignificar na nossa vida. Ou seja, não é só ouvir falar, não é só um legado que eu recebi. Isso tem que, isso tem que ser integrado na minha vida, nas minhas convicções mais... e na minha expressão de vida é o que a Palavra de Deus nos ensina. Ou seja, o que o autor de Hebreus está falando aí, na prática do bem? Enquanto nós aguardamos, enquanto ainda não estamos com o Senhor na nossa cidade permanente, nós buscamos essa sociedade menos injusta, menos desigual, menos discriminatória. Essa semana, essa semana eu preguei eu trouxe um devocional a respeito da bênção do justo que exalta a cidade e que a ação do ímpio a derruba não é para fazer propaganda política, queridos, embora nós como cidadãos tenhamos uma ação política muito além da partidária, todos nós somos agentes políticos na nossa sociedade, nosso trabalho nossa casa, nossa vizinhança então não vamos confundir uma coisa com outra nem vamos ficar com pelo em pé quando a gente menciona essa, essa expressão dentro de uma igreja não tem cabresto aqui, vocês são livres e inteligentes vocês sabem o que fazer mas quando eu digo isso é uma chamada para uma ação cidadã no meio onde a gente vive queridos, a que a gente não espiritualize tanto a nossa existência terrena que a gente tira os pés do chão da vida que a gente viva a nossa realidade cidadã abençoando a nossa cidade, amém? enquanto nós não temos essa cidade permanente nós buscamos não apenas uma, cidade menos, uma, uma, uma sociedade menos injusta, menos desigual, menos discriminatória, mas também uma sociedade mais fraterna, mais hospitaleira, mais misericordiosa e mais digna. Essa é a missão que nós temos a cumprir até a volta do Senhor Jesus, ou até que o nosso corpo entre em falência e o Senhor nos recolha. É o que nós temos que fazer nesse meio tempo, queridos. E aí o autor menciona, agora sim Alana, por favor, menciona no verso 15. Portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício. A palavra sacrifício significa ofício sagrado, trabalho sagrado, significa consagração, a palavra sacrifício. A origem dela é ofício sagrado, um trabalho para Deus. Ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. Isso é, de lábios que confessam o seu nome. Amém, amados? Quatro princípios que a igreja jamais pode esquecer. Nesse mundo pós-pandemia, eu quero encerrar, queridos. Nós, nos, nós vamos nos posicionar em sintonia com o nosso tempo, mas compromissados com o reino de Deus e a sua justiça, Trazendo para o tempo atual a mesma mensagem que os nossos pais trouxeram e que os nossos filhos vão levar para adiante. Com o mesmo testemunho dos santos de ontem e daqueles que resistirem até o dia do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você pode aplaudir o no nome do Senhor Jesus? É isso que a palavra de Deus nos traz. Amém. Vamos ficar de pé? Senhor, nós queremos reafirmar aqui essa manhã, diante da festa das águas, queremos reafirmar aqui essa manhã, Senhor, diante da Tua Palavra, a mesma profissão de fé que os santos do passado fizeram. Nós tomamos esse texto para nós, Senhor, afirmando que Jesus é o mesmo, afirmando a nossa resistência a doutrinas heréticas reafirmando a Deus a nossa convicção de peregrinos enquanto aguardamos Senhor o recolhimento da tua igreja praticarmos o bem e oferecermos a ti sacrifício de louvor ó Pai queremos reafirmar isso nesses últimos dias nesse tempo de pandemia para que os nossos filhos recebam essa mensagem e levem até o dia final, abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas, das minhas irmãs, Senhor, para que a gente se mantenha, ó Deus, no trilho do Senhor, ó Pai, para que não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor Jesus, sejamos firmados em Ti, na Tua verdade, naquilo que é centralidade da nossa fé, obrigado Jesus, pela Tua presença nesse lugar, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor aviva a Tua palavra, e agrava com um ferro e fogo nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vira para o lado e diga que Deus te abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus.